0: Během dnešního tréninku jsem se zamýšlela, že bych měla natočit podcast na téma problémový koně, problémy celkově, protože si myslím, že je to hodně typické v trénincích, kdy lidé říkají koním, že jsou problematický, že za to může on, že to dělá na schvál a podobné věci. Já bych jenom chtěla uvést jednu věc na rovinu. Koně nedělají na schvály. Oni třeba nám v tu chvíli nerozumí, nebo nerozumí tomu, co se jim snažíme říct. Nebo tam můžou být jiné důvody. Co to je vlastně problém? Proč se problémy vlastně dějí? Problém může být něco, co je nám nepříjemné. To asi zná každý z nás ze všedních životů. Stojí nám to v cestě mezi námi a daným cílem. A je to dost frustrující, protože když my máme nějakou vidinu, dejme tomu, dobře, nebudu mluvit o olympiádě, ale o nějakých závodech a nejsem schopna třeba odcvalat jízdárnu, tak to pro mě bude problém. A čím díl ten problém bude trvat, tím víc já budu tomu říkat problém, protože mě to neuspokojuje, nemám z toho dobrý pocit, tudíž mám problematického koně. Neužiju se na něm ježdění. A bude to pro mě nepříliš pozitivní zkušenost, tudíž moje nálada bude horší a ta nálada se bude pravděpodobně zhoršovat po každý, když půjdu a nebude žádný zlepšení. Problémy jsou v běžném životě, ale hlavně tyhlety v koňském, jsou hodně pro nás nepříjemné. Já to znám sama, když třeba se někomu nedaří, já bych byla strašně ráda, aby se mu dařilo, ale já na tom koni nesedím. Já nejsem ten člověk, a ten člověk musí pracovat sám na sobě, protože každý kůň není stejný. Každý kůň má jiný chování, jiné zkušenosti, prošel si jinou cestu, a kolikrát my ani nevíme, co se tomu koni stalo v minulosti, proč se takhle chová, a kolikrát se snažíme za to trestat, jsme na ně naštvaný a svádíme věci na ně, jenomže oni si nevybrali, že na nich budeme jezdit a, a budou nás tady uspokojovat, aby jsme byli furt šťastní. My se musíme naučit hledat maličkosti, protože, a maličkosti nemyslím jako ty negativní, ale právě ty pozitivní, protože když všechno pro nás bude problém, tak samozřejmě už nebudeme schopni vidět, to dobrý. A nebudeme schopni pochválit toho koně za tu malou snahu, protože v tu chvíli bude naše mysl tak zatemněná, že už se to nebudeme ani uvědomovat, že ten kůň vlastně se snažil. Takže důležité je, že ve finále je pracovat na sobě. Protože každý kůň je úžasný zvíře a má samozřejmě slabé a silné stránky, stejně jako my. My taky nejsme stejný, jako někdo od vedle a proto je potřeba ke každému koni přistupovat jako individuálistovi a uvědomit si to. A být vděčný za malé věci. A taky si uvědomit, že naše schopnosti jsou omezené v tu chvíli, protože my se chceme co nejrychlejš naučit jezdit, chceme být co nejlepší, chceme ušetřit na ty závody, ale nemáme ten čas, ten čas nás drtí. To vždycky mě vadilo na závodech, že když ten kůň mě neposlouchal na tréninku, tak jsem na něj byla naštvaná a v podstatě jsem ho trestala, aby on mě poslouchal, protože já jsem ten cvik potřebovala v tu danou dobu, v tu danou chvíli a není tam nějaký prostor pro nějaký jeho názor, protože já, když neuspěju, když to tam neudělám dobře, no tak já budu mít problém, protože nedostanu tu známku. Takže v tu chvíli, kdy... Já nebudu šťastná, protože nemám tu medaili nebo tu dobrou známku. No, tak uh, budu mít já problém, protože moje nálada bude kvůli tomu špatná. Já budu to svádět na toho koně, protože ten kůň mě neposlechnul. Já jsem to měla uh, víc natrénovat, víc nadrtit, aby mě víc poslouchal. A všechna ta moje vlastně, ta negativní energie bude k tomu koni. Zatímco, když já budu ráda z malých věcí, a budu se radovat, když ten kůň se zasnažil. Třeba vím, že není tak dobrý v přechodu do kroku, takže budu ráda, když třeba už mi tam nezakluše tři klusový mezi tím, ale že mi tam třeba proklouše jeden klusový a třeba časem se dostaneme až do toho kroku. A budu vděčná za tyhle ty maličkosti. Místo toho, abych není byla Raštana a byla bych třeba v tu chvíli, se může stát, že já budu šťastná, že on udělal ten přechod, ale já jsem ho v tu chvíli za hubu. Budu mít si z toho. Dobrou známku, ale špatný pocit. Jo? Takže pro mě je lepší, když já z toho budu mít, když mluvím ze své stránky, já budu mít radši dobrý pocit, že tam ten kun třeba zaklusal tři kroky a vím, že to je pro něj těžký, než abych měla dobrý pocit z toho, že jsem dostala dobrou známku a vlastně jsem se tam snažila něco zamaskovat tím, že jsem toho koně vzala za hubu. Takže tohle to je takové jako z mojí perspektivy. Já jsem v životě měla hodně problémových koní. Jakože fakt hodně. A vím, co to je, proto dneska jsem schopna těm situacím čelit úplně jinak, než kdybych byla nějaký teenager, který ještě prochází pubertou a bude si brát všechno osobně. Zatímco já jsem šla tou cestou toho, že jsem se nezaměřovala na ten problém, ale na tu cestu, jak já bych mohla se přiblížit tomu, aby to bylo dobrý. Ale musím vzít v potaz třeba stavbu koně. Jeho charakter, jeho křivost a jak já jsem dobrý jezdec, v jakém stupni výcviku ten kuně. A kolikrát já třeba přemýšlím i na tím, jako kdybych s tím koněm, když já s ním začínám, tak s ním začínám od znova, jako kdyby ten kun nic neuměl. Já už se radši lidi, lidi moc jako neptám, co ten kuň vlastně umí, jako jo, zeptám se, ale já, když si na toho koně stejně sednou, tak já musím začít od nuly, abych mu vysvětla, ahoj, já jsem Eva, ahoj, já mám pomůcky takovýhle a takovýhle. A ten kuň v tu chvíli, kdy říká, a já ti rozumím, tohle znamená tohle, tohle znamená tamto, a v tu chvíli mi nerozumí, tak bude problematické, protože neví, co má dělat, protože mm, nerozumí mojí řeči, takže se bude bránit, bude se snažit z toho vymluvit. A bude dělat všechno pro to, aby tam se mnou nebyl. Tudíž bude kuň problematický. Zatímco já se mu představím, řeknu mu, co vodně něj chci, co budeme dělat, a přijdu asi vlastně další lekce a se mu řeknu, ale tohle, to. a on mi říká, aha, aha, už si to pamatuju z minulosti, to jsme dělali, a bude se mi snažit výstří. Zatímco já přijdu, řeknu jenom, ale dneska budeme dělat tohle, pak uh, najednou se řeknu, ale tak dneska budeme dělat přeskoky, ten kuň má špatný sebe nesení. Nemůže dělat přeskoky, není v té fázi, ale protože já jsem si řekla, že budeme dělat přeskoky, jak budeme dělat přeskoky. Takže já toho koně tam budu honit dvě hodiny, kůň úplně říčnej, nebude moc udělat dobrý přeskok, protože já ho furt honím, je mimo rovnováhu, už nemá sílu, už nemá fyzičku a absolutně už neví, co po něm chci, tak mi nemůže víc stříct. A tady přichází na scénu naše uvědomění. Nejsou ty cíle moc vzálený od toho, co já vlastně můžu potom tom koně chtít. Takže já, když mám koně, mu je 12 let, tak k němu nemůžu přistupovat tím stylem, že tohle už by měl všechno umět. Jo? Teď už jsem s ním cvála kolikrát. E, ano, tohle to slyším od spousty lidí. to Mě na tom mrzí to nejvíc. Je to, že lidi mají nějaké očekávání od těch koní. Ten kůň ve svých 12 letech nemusí umět cválat, Ten kůň ve svých 12 letech nemusí umět přeskot. Ten koně se v 12 letech nemusí umět vůbec nic. A když se na něj senete vy, tak pod váma Grand Prix kůň může být zetkový kůň, který ani nezetkový. Může být pomalu kůň, který se neumí rozejít. Takže je to na vás, abyste se s tím koněm vytvořili tu komunikaci. Abyste z problému nedělali problém, ale udělali z toho cestu. Měkolikrát mrzí, že lidi se nechají strašně zaslepit tím problémem a už toho koně začnou definovat, říkají, to je problematické, on se furt tam leká a už na toho koně jdou s tímhle tím pocitem. Tíž toho koně tím definují a vlastně si to přivolávají. A čím víc se to přivolávají, tím víc se to děje, protože tomu koně nedají šanci, aby to bylo jinak. Protože přesně na co myslíte, tam dáváte tu energii a ta energie se vám vrací tímhle tím způsobem. Takže pokud si budete představovat, že ten kůň je klidný, vy jste klidný, tak se vám ten obrázek z toho vašeho nitra bude zrcadlit do toho koně. Zatímto když si budete říkat, Ježíš, Mario, kde mě sundá, kde mě sunda, tak ten kůň bude napětej, bude čekat, kdy vy zase, jo, zase budete se bát, kdy budete křičet, protože najednou na něm sedí člověk, který vyvolává negativní energie, který vlastně jako už dává impuls, že se něco stane. Ale když budete člověk, který tam sedí a říká, že už bude v pohodě, vaše tělo je v klidu, není napjatý, dýcháte pravidelně, tak nebude žádný problém. Hodně lidí opakuje stejné chyby, protože už si je neuvědomuje, a už jsou jejich součástí. Proto třeba je dobrý, když člověk se seznámí s nějakým trénérem, posadí ho třeba na jinýho koně, aby si ten člověk, nebo aby vás zal na lonč, aby si ten člověk zase uvědomil věci, které si normálně neuvědomuje a aby ten problém měl šanci odejít. Ten problém neodejde, pokud budete opakovat stejnou chybu znova a znova a znova a znova. Proto, aby ten... Aby se mohlo něco změnit, musíte něco změnit vy. Buď to sami sebe, nebo svoje tělo, anebo management okolo toho koně. Důležité je si uvědomit. Má můj kůň vodu, má můj kůň dobrý jídlo, nedostává moc energie na to, kolik pracuje, má dostatek pohybu, chodí do terénu, protože kůň tady třeba nechodí do terénu, tak bude mít mnohem víc energie, víc strachu, ale nemusí to být pravda, jo? jsou koně, které si neužívají výšky, je to pro ně strašný stres, takže třeba si užijou tu jízdu víc na jízdárně, stejně tak jako vy, protože když jdete ven, tak se bojíte, tak když se bojíte, tak je pro vás lepší, abyste měli třeba klidného koně, který vás podrží zatímco, když kuň, který jde, jde ven, a má na sobě jestce, který se bojí a on se bojí, tak se samozřejmě to násobí. Takže je potřeba v tu chvíli, aby takový kůň, který se bojí, měl jestce, který ho povede, který mu ukáže, jak co má dělat a pak třeba časem si na něj sedne ten jest, který se je trošku nejistý, protože pak jinak se ty nejistoty budou přebíjet a nabíjet. Jo? Takže to je důležitý si uvědomit. Pak může být i příčinou problému zdravotní stav. Hodně koní... Už je ve fázi, že se pohybou nějaký ten pátek křivě, Tudíž je dost pravděpodobný, že můžou být nějaký energie v tom koni uzavření, protože jak se pohybuje křivě, tak pak může být i chromej z toho, protože to těho používá křivě. I když třeba vám se to nezdá, vy už si to taky neuvědomujete, sedíte na tom koni křivě. Počas vám může začít třeba vás bolet kyčel nebo noha, nebo něco, protože většinou my z těch. Koní ty problémy přejímáme a pak je to dost pravděpodobný, že budeme s věkem a s časem to cítit taky. Takže všechno má svůj důvod. Jo, může to být taky, že ten koně je přešlechtěný, má, třeba já jsem se setkala s tím, my jsme vozili z německé koně a většina z nich byla hodně psychicky, ne úplně psychicky dobře naladěná. Byli problematický, byli hodně se nevěděli, jak čelit těm věcem, protože už to byly koně starší a nikdo jim nedal dobrou průpravu vlastně na začátku toho života. Tudíž oni vlastně v tom dnešním světě ty koně museli tomu čelit sami a oni úplně nevždy věděli, jak tomu čelit. Takže při tím utíkali, jednali dle toho, co jim jejich instinkt říkal od přírody. Koně mají od přírody nějaký věmy, který nám vadí, protože nám je to nepříjemný, tak jsme kolikrát na ně za to naštvaný. Ale musíme si uvědomit, že ten kůň může mít důvody. My neslyšíme a nevidíme a necítíme to, co ten kůň. To, že my si myslíme, že tam nic nebylo, neznamená, že tam opravdu nic nebylo. Takže já ty koně v zásadě když se leknou nebo když se něčeho bojí a snažím se zamyslet nad tím, co můžu udělat pro to, aby se tam nebál, jak mu můžu pomoct. A je potřeba, aby jsme porozuměli, to, proč se to chování je a naučili ty koně tomu čelit a ne ještě tam začít o tom mlátit, protože tím akorát spojíme to místo s negativní zkušeností. Ano, ten kůň tam půjde, protože se bojí pak nás víc než ty věci. Takže pokud chcete mít dobrý vztah, tak to určitě nebude přes byčík a šporny. Dalším problémem je, že si začneme brát, to už jsem tady na stíně, že si začneme brát věci osobně, že začneme říkat, že koně dělají na schvály a snaží se nás otravovat, ale už si musíme uvědomit, to, že nás vůbec nechají Nalíz na jejich záda je obrovská benevolence. To už je něco neuvěřitelného, že už si spousta z nás neváží, bereme to jako samozřejmost, a už pozorujte emoce toho koně, když na něj nalézáte, jestli má hlavu zvedne nahoru, jestli se prohne v zádech, jestli vytřeští oči, nebo jestli se stojí v klidu a je pro něj sympatický, když na něj nasedáte. Nebo se bojí, Maria on mi hupne dozad. Já už je to i o tom, jak na toho koně nasedáte třeba. Jakou má zkušenost s tím nasedáním. Jestli, když na něm jezdíte, tak jestli si odnáší pozitivní zkušenosti, nebo jestli jste pro něj spíš traumatizující zkušenost. Když uh, před váma už utíká kůň ve výběhu, tak už vám dává nevo, že s váma nechce bejt, protože uh, se pojíte s něčím negativním. Takže si musíte uvědomit, že to je všechno o nás, o tom, jakou nosíme tu energii k ním, jaký vytváříme společný zkušenosti, zážitky, jestli jsou jenom naše zážitky úžasný, ale jestli i toho koně jsou úžasný. Aby to bylo fér, abyste si to mohli užívat spolu, protože když to bude jenom o nás, tak to nebude nikdy fér. Takže důležitý je po té cestě se naučit těm obtížnostem. Vlastně čelit a nebýt jenom. Já jsem tohle to poznala, když jsem jezdila koní se kterým jsem vyhrávala, a pak jsem došla jezdit na koni, který prostě neoběl obdelní A tam jsem si šála na dno a uvědomila jsem si, hele, ber tohle jako nejcennější lekci do života. Protože já dokážu, když mi někdo koupí drahýho koně, asi není sednu od jednou na něm úlohu. Pro mě bude jenom problém, já se musím naučit ty cviky a tu úlohu. A když mám obět t- úlohu, odjet tu úlohu na koni, které je psychicky se bojí všeho, je problematický a já musím ještě pracovat s těma emocemi, tak už to je pro mě něco jiného, jiná zkušenost jenom sedět na koni, který to dělá sám, neřeší okolní vlivy. Takže tady člověk čelí sám sobě, jo, protože tam už se musíte fakt do toho koně nacítit a začít trošku hledat to, tu hloubku toho všeho. Proč se dějou Nechci, aby se z vás zase stali úplní řešiči, protože jsou takový lidi, kteří zase řeší všechno až moc přehnaně. O tom tady nemluvím. Je fajn se snažit najít ten problém, ale zase, když budete jenom celý život hledat problém, tak se stanete zase řešiči a to nechcete být. Snažte se najít příčinu v té hloubce toho problému a zkuste hledat řešení, než abyste furt jenom řešili, tady je problém, tady je problém. Protože pak vám vzniknou problematický brejle a budete jenom hledat problémy všude. Místo problémů hledejte zase pozitivní zkušenosti, pozitivní cestu a radujte se s maličkostí. Nenechte se stáhnout tím, že něco nejde. Berte to jako posun vpřed. Já třeba, když mám negativní chvíle, tak to beru zase jako takový nakupnutí dopředu, neberu si to osobně. Nerozčulju se z toho nějak, ale ponaučím se z toho, beru to jako cenou lekci. Pro mě je mnohem cenější, když třeba se něco neako stane, ale když se ne úplně všechno povede, protože pak mám důvod se snažit hledat, proč se mi to nepovedlo a co můžu dělat proto, aby se mi to povedlo. A když se mi to povede třeba jednou z 20, tak jsem strašně šťastná. a budu zase hledat tu cestu k tomu, aby se mi to třeba povedlo dvakrát a pak třeba třikrát. A když se mi to už nedaří, tak zase se vrátím o pár kroků zpátky. Ale nebojím se čelit prostě týhletý problematice a neustále posouvat svoje hranice dál a dál, protože když budeme pracovat na sobě, tak se staneme mnohem lepšími partiáky pro koně a radujte se s maličkostí Nechtějte být hned na olympiádě Je OK mít nějakou vizi, což není vůbec špatný, protože když pak budete jenom se na ty koně koukat a nebudete mít žádnou motivaci, tak samozřejmě ani se sebou nebudete nic dělat a budete uh, vlastně jakoby demotivovaný. A ch- Já chci, abyste našli, našli v těch negativních věcech tu motivaci se učit dál a být lepšími lidmi pro ty koně, proto abyste mohli pomáhat jim, i druhým třeba jestcům a víc, aby se tady o tomhle vědělo, aby se na ty koně člověk zbytečně příliš nehněval za hlouposti. Takže já doufám, že třeba jste se z tohoto podcastu něco odnesli a já se budu zase těšit u dalších podcastů. Mějte se krásně. Ahoj.